0: Lanku, der F1 Podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Wir melden uns hier relativ spontan und ungeplant aus der Winterpause zurück, extra für euch, mit einem Sensationshammer. Hammer ist übrigens das äh, perfekte Stichwort. Ihr werdet ja schon wissen, worum es geht. Aber... Ich möchte uns erst einmal wieder ganz kurz vorstellen für diejenigen, die uns noch nicht kennen. Mit dabei ist heute meine liebreizende Co-Moderatorin Rebecca.
1: Hallo zusammen. Und gerade in die Folge eingeleitet hat uns die andere liebe Moderatorin diesen Podcast, die Dani.
0: Hi, auch nochmal von mir. Wir werden wie immer gehostet von meinsportpodcast.de. So, Rebecca, es ist schön, dass wir es <lacht> relativ spontan hinbekommen haben, uns noch äh, an einem Freitagabend zusammenzusetzen. Ihr werdet das etwas später hören, sorry dafür. Aber gestern gab es einen Einschlag in der Formel-1-Welt, mit der so absolut niemand gerechnet hat. Wir haben ja die ganze Zeit quasi in Echtzeit miteinander darüber geschrieben. Was war da bitte los? Wie, wie völlig irre war dieser Schlag? Also man muss sich das mal ganz kurz überlegen. Lewis Hamilton wechselt
1: ab der Saison 2025 zu Ferrari. Für mich kam das einfach absolut aus dem Nichts. Also irgendwie normalerweise, wenn irgendwie so Wechsel kommen, kündigt sich das ja so ein bisschen an. Aber gerade bei Hamilton, der hat ja letztes Jahr eigentlich noch bis Ende 2025 mit Mercedes verlängert. Und jetzt einfach mal so aus dem Nichts so einen Knaller rauszuhauen. Ich glaube, bis jetzt die offiziellen Statements kamen, hat es auch noch keiner so richtig geglaubt. Ja,
0: aus also dem Nichts würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Es gab ja schon irgendwie letztes Jahr ständig, ja, so, so eigentlich so ab der zweiten Saisonhälfte immer wieder diese ganz komischen Gerüchte. Hamilton möchte seine Karriere bei Ferrari beenden, weil es der Traum eines jeden Formel-1-Fahrers ist. Aber daran hat doch keiner so wirklich geglaubt. Oder hast du da irgendwie auch nur einen Funken Wahrheit darin gesehen in diesem doch schon ein bisschen
1: abstrusen Gerücht? Also ich habe halt so lange dran geglaubt oder habe gedacht, es könnte vielleicht sein, bis halt die Verlängerung mit Mercedes kam. Und für mich war dann die Sache eigentlich vom Tisch, weil ich dachte, okay, warum sollte er jetzt mit Mercedes verlängern, wenn er dann doch zu Ferrari wechselt? So schnell kann man sich irren.
0: Also ich muss gestehen, ich habe die ganze Zeit auf ein ja, Statement von ihm gehofft, gewartet. Gehofft ist vielleicht ein bisschen zu böse. Aber ich hätte eigentlich eher damit gerechnet, dass er sagt, okay, ich beende nach dieser Saison meine Karriere, weil es läuft ja nicht mehr ganz so gut. Mercedes auf dem absteigenden Ast. Wir haben sie ja auch in den letzten Folgen schon immer mal wieder ziemlich auseinandergenommen. Also, hättest du jetzt mich noch so vor ein paar Wochen gefragt, was ist realistischer Hamilton beendet seine Karriere oder Hamilton geht zu Ferrari? Also ich hätte safe gesagt, der beendet seine Karriere. Und dann kommt so ein Ding. Ich, mir hat es echt so ein bisschen den Boden und in den Füßen äh, weggezogen. Ich habe morgens relativ früh so ein bisschen durch Insta gescrollt und habe dann bei so diversen Gossip-Seiten, F1-Wow und was es da noch so alles gibt, ähm, gesehen, dass es wohl irgendwelche Gerüchte gäbe und dass man kurz vor einer offiziellen Verkündung steht. Da dachte ich mir, ach Gott, was ist denn das schon wieder für ein Quatsch? Das Gerücht ist doch jetzt schon so alt, es hat sich nicht bewahrheitet Hamilton hat verlängert. Und dann hat ja jemand in unserer äh, Gruppe geschrieben mhm. oder einen Screenshot gepostet, dass Sky irgendwas verkündet hat. Und ab dem Moment war es ja irgendwie doch schon so ein bisschen offiziell, weil ich meine, Sky gibt ja keine Statements raus, die ja, irgendwo so auf Gerüchten basieren Dafür sind sie einfach zu seriös und die würden sich ja absolut unglaubwürdig machen. Also ja, dann musste ich auf den Kalender gucken. Es war der erste, zweite, nicht der erste, vierte.
1: Das habe ich tatsächlich auch gemacht. Weil ich dachte so, warte mal, wir haben doch den ersten Februar. So, hä?
0: Also ich finde, die letzten 24 Stunden waren spannender als die komplette Silly-Season letztes Jahr.
1: Ja, es gab ja eigentlich so gefühlt keine Silly Season, ne? Also ich weiß auch nicht, ob sich Hamilton so dachte, ach ja, nee, normale Silly Season ist mir zu blöd, ich mach das einfach in der Winterpause. Ja, also ich finde es halt irgendwie super strange, dass er das, also oder dass das jetzt rauskommt. So, das, ich finde den Zeitpunkt ganz seltsam. Also deswegen habe ich da auch nicht dran geglaubt, dass das stimmt, weil das halt so so einem komplett unüblichen Moment irgendwie verkündet wurde. Ich weiß nicht, ob da wirklich einfach was durchgesickert ist, dass das deswegen bei Sky gelandet ist, die Info, und sie jetzt gezwungen waren, ähm, das zu veröffentlichen, aber irgendwie fand ich das schon ein bisschen merkwürdig.
0: Da bin ich absolut bei dir. Lass uns doch mal kurz überlegen, warum dieser Zeitpunkt so gewählt wurde. Also... Ich glaube, so ganz freiwillig war der Zeitpunkt jetzt bestimmt nicht. Es ist einfach komisch, weil im Endeffekt, es ist erst für übernächste Saison. Und das heißt, die einzelnen Parteien müssen jetzt noch ein Jahr lang miteinander klarkommen. Das machst du ja normalerweise nicht, wenn da vielleicht nicht im Hintergrund schon irgendwas anderes gebrodelt hat. Vielleicht ist irgendwie schon klar, dass Sainz Ferrari definitiv übernächste Saison verlassen wird, und ein Cockpit frei ist und da hat vielleicht Ferrari schon einfach sehr, sehr schnell eine Entscheidung haben wollen, um zu wissen, wie geht es danach weiter und dass das vielleicht irgendwie den Stein ins Rollen gebracht hat. Also, ich bin absolut bei dir. Ich finde auch den Zeitpunkt ziemlich sonderbar und ich glaube, da steckt eigentlich mehr dahinter. Also, vermutlich ist das jetzt nur so die Spitze des Eisbergs und ich glaube und hoffe ja auch so ein bisschen, dass es so ein eine ähnliche Lawine auslöst wie äh, 2022, als
1: ähm, Vettel abgedankt hat. So was könnte ich mir irgendwie vorstellen. Also das mit dem Science, das glaube oder vermute ich auch, aber ich glaube nicht, dass es ist, dass es feststand, dass Science geht und deswegen gesagt wurde, wir wollen jetzt die Zukunft schnell klar machen. Ich glaube eher, dass es so ist, Leclerc hat ja jetzt gerade seinen Vertrag verlängert und es war wahrscheinlich so die Frage, behalten wir Science oder will halt Hamilton kommen und deswegen wurde gesagt, du musst dich jetzt entscheiden, weil sonst müssen wir Sainz halt irgendwie einen mehrjährigen Vertrag geben und dann wäre die Tür für Hamilton halt zugewiesen und deswegen mussten sie das quasi jetzt machen, haben Sainz dann rausgekickt, der hat ja auch schon gepostet, dass er halt Ferrari verlässt, war ja glaube ich ihr eh allen klar, dass es nicht Leclerc ist und deswegen haben sie jetzt das verkündet mit Hamilton das wäre eher so meine Vermutung, also ich glaube nicht, dass Sainz unbedingt freiwillig gegangen ist
0: das glaube ich auch nicht weil dafür hat er sich meiner Meinung nach eigentlich zu wohl gefühlt in dem Team zumindest hat so den Eindruck gemacht als Außenstehender ja
1: für mich halt auch Deswegen, ich glaube sie haben halt quasi die Wahl gehabt entweder Science mehr als ein Jahr zu geben und dafür Hamilton dann abzusagen oder sie haben halt Hamilton gesagt wenn du willst dann entscheide ich jetzt und er hat sich dafür entschieden deswegen ist Science raus das wäre jetzt meine Vermutung wissen tue ich es natürlich nicht
0: was ich halt auch so krass finde, über die Vertragslaufzeit an sich ist ja noch nichts bekannt gegeben worden, aber Ferrari hat ja das offizielle Statement rausgegeben, dass es ein Multi-Year-Deal gibt. Also ich weiß nicht, wann spricht man von Multi-Year? Zwei Jahre schätze ich nicht. Das heißt, gehen wir mal davon aus, dass er vielleicht wirklich für mindestens drei Jahre unterschrieben hat. Er beginnt 2025, ich meine, in der Saison wird er 40. Das heißt, dann will er genauso, äh, dann will er den Alonso machen und auch noch mit Mitte 40 fahren. Oder. Ja, ich weiß nicht, das hätte ich ihm eben nicht
1: zugetraut. Ich hätte wirklich gedacht, dem reicht's jetzt bald und er geht. Also, wenn man es genau nimmt, kann multi hier alles über einem Jahr sein. Natürlich. <lacht> ähm, äh, also ich vermute, dass er da auch wieder irgendeine Klausel drin hat, wenn er doch nach 26, wo ja noch mal so ein bisschen neues Reglement kommt, dann doch keinen Bock hat, weil Ferrari vielleicht eine Gurke hingestellt hat, dass er da früher rauskommt. Man sieht ja jetzt auch beim Mercedes-Vertrag, dass Verträge äh, nicht unbedingt bedeuten, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Und ich glaube, Ach. Hamilton ist so klug, dass er sich da schon irgendein... Schlupfloch lässt, dass wenn er doch keinen Bock mehr hat oder es nicht so läuft, wie er will, er dann sagt, ja, jetzt reicht's und ich gehen würde und Schiss und hört dann auf.
0: Aber was für ein Aspekt ich da auch ganz interessant finde und was mich das Ganze eigentlich erstmal hat nicht glauben lassen, bevor es natürlich offiziell verkündet wurde, ich finde, es gibt fast keinen anderen Fahrer im Paddock, der meiner Meinung nach stärker mit dem Team verbunden ist, also über das Anstellungsverhältnis hinaus, wie Hamilton, ich finde irgendwie, der und Mercedes, das gehört einfach zusammen und der ist ja eigentlich auch mit dem Toto Wolf so eine Einheit, der hat Mercedes so viel zu verdanken, umgekehrt hat Mercedes auch genauso viel dem Lewis zu verdanken, also ich hätte niemals damit gerechnet, dass der wirklich nochmal komplettes Lager wechselt. Ich meine, er hat alles seine Titel mit Mercedes gewonnen. Es war äh, ja anfangs mit McLaren Mercedes, aber es war immer Mercedes. Und
1: ich frage mich, was da genau seine Beweggründe waren. Wenn der 25 wechselt, war der zwölf Jahre bei Mercedes. Ich habe mich auch gefragt, was kann Hamilton dazu bewegen, weil... Die Gier nach Weltmeistertiteln kann es ja eigentlich nicht sein, wenn man ehrlich ist, mit sieben Titeln. Auch wenn er natürlich vielleicht den achten gerne hätte, um der alleinige Schemm, sage ich mal, zu sein. Das kann es ja eigentlich nicht sein. Also es wird ja gesagt, ja, jeder Fahrer will ja mal bei Ferrari fahren. Und wenn er da nochmal die Chance auf einen Weltmeistertitel hat, würde er sich ja auch in einem gewissen Maß, ja, hart gesagt, unsterblich machen, <lacht> was so die Formel 1 Geschichte angeht. Ich muss sagen, ich vermute, es ist sehr viel Geld im Spiel zum einen. Und zum anderen könnte ich mir vorstellen, dass die Stimmung bei Mercedes nicht mehr so gut war, wie sie mal war. Das fand ich in der letzten Saison, das hatten wir, glaube ich, in ein, zwei Folgen auch mal angesprochen, dass so die Harmonie zwischen Russell und Hamilton nicht mehr so top war oder nicht so top wirkte. Und vielleicht haben sich da Dinge entwickelt, mit denen Hamilton nicht so eins verstanden war und hat gesagt, nee, dann wechsle ich für die letzten Jahre nochmal.
0: Da bin ich tatsächlich auch recht ähnlicher Meinung. Also so die, die Fanstimmen, die ich jetzt bisher gehört habe, gingen auch viel in die Richtung, ah, Kindheitstraum, unbedingt mit Ferrari will er Weltmeister werden. Wobei ich mir da nicht ganz so sicher bin, weil ich meine, dass Hamilton irgendwie Senna-Fan ist. Senna hat seine, seine Glanzzeit mit McLaren gehabt. Der, ja, das Vettel unbedingt zu Ferrari wollte, mit Michel Schumacher als seinem absoluten Idol, finde ich ein bisschen nachvollziehbarer. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob diese Theorie da wirklich so passend ist. Ich. Ich glaube auch, genau wie du, dass da verdammt viel Geld mit im Spiel ist und auch so eine gewisse Unzufriedenheit, weil der Mercedes einfach nicht mehr der übermächtige Mercedes ist, der er zu Zeiten der ganzen Titel von Hamilton war. Und auch, dass die Stimmung kippt. Ich glaube tatsächlich, dass Mercedes vielleicht auch so ein bisschen ja, den Fokus eher auf den Russell richtet, weil der natürlich als jüngerer Fahrer auch eher die Zukunft ist. Vielleicht ging ihm das gegen den Strich und klar, vielleicht haben die ihm auch nicht mehr so viel Geld geboten. Andere Option wäre natürlich auch, dass er und ich meine das auch schon gehört zu haben, eigentlich noch viel länger bei Mercedes bleiben möchte und eventuell hat Mercedes auch gesagt, ja, du kriegst das noch die zwei Jahre, aber danach ist äh, Ende und überlegt dir dann mal in Rente zu gehen. Also natürlich Rente in Anführungszeichen, <lacht> ihr wisst, was ich meine. Ja, dass er dann darüber hinaus keine Zukunft mehr hat und vielleicht hat ihm Ferrari einfach diese Zukunft äh, zugesichert. Aber was mich an der ganzen Sache noch so ein bisschen stört, er hat ja eigentlich diesen, ja, auf Lebzeit äh, inne. Den gibt er ja eigentlich mit diesem Ferrari-Engagement auf, oder?
1: Ja, finde ich auch, dass er das irgendwie aufgibt. Also es ist ein bisschen seltsam. Ich frage mich halt auch, was mit den ganzen Sponsoren ist, die an ihm dranhängen, ob die halt mit rüber wechseln oder nicht. Zum Beispiel das war ja schon ganz lange immer bei ihm. Die sind ja jetzt auch, glaube ich, bei McLaren gelandet, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, vielleicht waren das schon die ersten Anzeichen, dass, dass sich da ein bisschen was ändert. Was ich mich aber auch frage ist oder was unsere Theorie unterstützt, dass es vielleicht auch daran liegt, dass die Stimmung nicht mehr so ist, wie er das möchte. Wenn man sich so Interviews von 2018, 2019 anguckt, die wurden ja jetzt viel auf Social Media auch wieder rausgekramt, wie eindeutig er immer darüber gesprochen hat, dass er niemals Mercedes verlassen würde und dass er seine Karriere da beendet und dass auf gar keinen Fall er nochmal zu einem anderen Team geht. Ich glaube schon, dass er das damals ernst meinte und umso mehr glaube ich deswegen, dass da irgendwas im Hintergrund passiert sein muss, dass es so geknickt hat, sage ich mal, das Verhältnis oder seinen Wohlfühlstatus da, dass er wirklich gesagt hat, nee, ich wechsle das Team doch nochmal.
0: Ja, ich finde, die Nachricht haben wir, glaube ich, gebraucht, um uns so richtig schön auf die kommende Saison einstimmen zu können, oder? Was meinst du?
1: Ja, also, es hat meine Vorfreude auf jeden Fall richtig gesteigert. Die Autovorstellungen gehen ja jetzt auch los und dann vorher noch so eine Nachricht. Das wird eine spannende Saison, alleine schon, weil feststeht, dass Science und Hamilton ihr Team verlassen werden Ende der Saison. Bin ich mal gespannt, wie sich das im Verlaufe jetzt der nächsten Monate dann vielleicht auch auf Rennen und Teamentscheidungen auswirkt. Guter
0: Punkt. Ich finde, dass jetzt für beide Teams sehr schwierig eigentlich, mit der ganzen Situation umzugehen. Weil meiner Meinung nach sind momentan Ferrari und Mercedes die Teams, die so ziemlich auf Augenhöhe sind, eigentlich die schärfsten Konkurrenten. Das heißt, du hast jetzt einen Lewis Hamilton im Mercedes hängen und weißt ganz genau, der geht nach dieser Saison zur Konkurrenz. Wie schaffen die das dann, ihn so abzuschirmen, dass er von den ganzen Entwicklungsentscheidungen oder von irgendwelchen Setup-Änderungen, Updates, dass der davon nichts mitkriegt, um das an Ferrari weiterzutragen. Das wird doch echt
1: eine Hausnummer für die. Also ich glaube, eine ganze Saison ist das unmöglich. Wenn ich manchmal so überlege, wenn in der Silly Season, also in der Sommerpause, äh, schon Fahrer dann bekannt geben, dass sie das Team verlassen, denke ich manchmal schon so, oh mein Gott, die müssen jetzt irgendwie noch zehn Rennen über die Bühne kriegen, ohne dass sie da irgendwie was mitkriegen und eine ganze Saison das durchzuhalten, also den da komplett abzuschirmen, das schaffen die auf gar keinen Fall.
0: Ich hätte da ja noch so einen ganz unpopulären Vorschlag zu spendieren. die ja, was heißt suspendieren, aber zumindest auf die Ersatzbank setzen. Ich meine, sie haben einen Ersatzfahrer, den könnten sie auch aus der WEC abziehen und ihn für ein Jahr in das Auto setzen. Weil ich meine, das Geld für Helmut müssen sie so oder so bezahlen. Ähm, der unbeliebte Ersatzfahrer, dessen Namen ich jetzt nicht nennen werde, der macht das auch bestimmt für ein paar Euro oder vielleicht auch unentgeltlich, damit er einfach das Jahr hat. Also ich meine, was, was haben sie dadurch zu verlieren, ihre... Sie müssen ihre Karten nicht offenlegen an die potenzielle Konkurrenz. Ja, wäre eine Möglichkeit. Ist natürlich Aber. völlig... An den Haaren herbeigezogen, das werden die nicht machen, aber es wäre eine Option.
1: Stell dir mal vor, wenn, ich sag den Namen, wenn sie Mick <lacht> in das Auto setzen würden, <lacht> was dann im Internet los wäre. Also es steht ja jetzt schon komplett Kopf und alles steht in Flammengefühl. Wenn dann jetzt noch announced wird, ja Mick Schumacher äh, ersetzt dann Hamilton jetzt hier die Saison, weil sie Hamilton da nicht drin haben wollen. Ich dann kriegen alle irgendwie Schnappatmung.
0: <lacht> wer wäre denn für dich, weil natürlich im Umkehrschluss wird da auch ja gleich äh, angeknüpft an die wilden Spekulationen, wer sein Cockpit ab übernächst, dass es so übernimmt. Wer wäre denn für dich der heißeste Favorit?
1: Finde ich schwierig, weil irgendwie habe ich mir da gar nicht so bisher einen Kopf drum gemacht, weil ich nicht damit gerechnet habe, dass die Frage sich stellt in den nächsten zwei Jahren. Ja, also Wunschdenken wäre halt schon ein Mick. Ich würde dem das gönnen. Ich glaube aber eher eine realistische Chance hätte vielleicht ein Elben von Williams, weil der da ja gute Ergebnisse liefert. Was ich viel gelesen habe, war Alonso. Das glaube ich nicht, auf gar keinen äh, Fall.
0: No way. Allein
1: glaube schon wegen Toto. Also ich habe das Gefühl, Toto mag Alonso gar nicht. <lacht> ähm, ja, glaube ich auch. Und ja, also für mich wäre eigentlich so vom Gefühl her bisher am wahrscheinlichsten, dass sie Elben da reinsetzen.
0: Ja, bin ich absolut bei dir. Elben wäre definitiv eine Option. Wie sieht's denn mit Ocon aus? Ich glaube, dass der auch nur noch bis inklusive diesem Jahr Vertrag bei Alpine hat. Der war ja eigentlich immer quasi so der Ziehsohn vom Toto. Wäre ja auch eine Option. Oder denkst du, das ist jetzt schon zu lang her, dass er da mit Mercedes als ehemaliger Mercedes Junior verbandelt war? Weil
1: Toto hält ja sehr viel von ihm. Ja, also ich glaube, es ist schon zu lang her und er liefert auch nicht so die Ergebnisse unbedingt. Also da sticht für mich ein Elben, auch wenn er nur in einem Williams sitzt, mit seinem Fahrerischen können schon mehr raus. Aber vielleicht ist es auch eher so ein bisschen ein persönliches Ding, was bei mir noch reinspielt, weil ich Elben lieber mag als Ocon, auch wenn es Esti Bestie ist, aber... <lacht> Ich glaube, die wollen da halt schon jemanden drin haben, der auf Augenhöhe von Russell unterwegs ist und das ist in meinen Augen kein Ukon.
0: Aber ich glaube, ein Album ist auch nicht auf Augenhöhe von Russell. Also klar, Russell war diese Saison jetzt nicht unbedingt ähm, so ein richtiger Lampenaustreter. Ja, also ich glaube nicht, dass sie jetzt unbedingt einen Fahrer suchen, der auf Augenhöhe ist, zumindest einen, der sich vielleicht mit der Rolle der Nummer zwei zufrieden gibt, es keine Spannungen gibt. Ich ich glaube schon, also ich halte schon daran fest mit meiner Meinung, dass sie auch weiterhin auf Russell setzen als ähm, zukünftige Nummer 1 im Team.
1: Ja, das glaube ich auch, aber wie gesagt, trotzdem wollen sie ja im zweiten Auto jemanden haben, der auch Leistung bringt. Und wie gesagt, für mich wäre das eher Albin. Was glaubst du denn, glaubst du, sie würden nochmal bei Bottas anklopfen und das wagen? Na,
0: nee, also nee, <lacht> nein. <lacht> Den der ist für mich genauso unrealistisch wie Alonso. Da gab es jetzt zwar ja wohl auch schon irgendwelche Posts, dass äh, Bottas in Brackley war, gestern, ja. vorgestern, aber ich denke, dass das einfach so ein bisschen Social-Media-Game ist. Also nee, glaube glaub ich nicht. Der hatte seine Zeit bei Mercedes und man muss auch wirklich ganz klar und ehrlich sagen, dass Bottas aktuell keine wirklich besseren Leistungen zeigt als der Paydriver Guan Yu Zhou und ja, ist, der ist für mich keine Option. Alonso, ist ich, ich verstehe aber auch nicht, warum so viele Medien und Fans in Alonso eine relativ sichere Nummer sehen. Erstens, wie du schon sagst, Toto Wolf ist nicht der größte Fan von ihm. Ähm, er hat sich auch in der Vergangenheit schon häufiger negativ über ihn geäußert. Letztes Jahr gab es doch auch irgendeine so Videosequenz, dass er ihn nachgeäfft hat. Also mhm. daran glaube ich nicht. Und man muss mal wirklich realistisch denken. 2025 wird Alonso 44 Jahre alt. Soll der fahren, bis er 50 ist
1: oder was? Ja, also ich finde es auch seltsam. Ich glaube halt, sie denken, ja, Mercedes würde sich ja nie jetzt noch einen zweiten jungen Fahrer holen und brauchen einen erfahrenen. Und dann bleiben ja nicht mehr viel. Das wären ja dann Hülkenberg, der aber einfach hat gesagt zu so schlecht ist in meinen Augen. Dann, ähm, der ist auch schon zu alt. Ja, das auch. Alonso, aber der ist halt auch alt. Oder Bottas, den hatten sie schon, den haben sie schon verbrannt, sage ich mal. Ja, und dann denken halt alle, ja, Alonso wäre halt so noch die erste Wahl, wenn man unbedingt einen älteren, erfahrenen Fahrer haben möchte. Aber für mich ist der halt zu alt. Und die Spannungen, die da sind, ich, ich glaube da einfach nicht dran, ne.
0: Aber findest du Russell noch so jung und unerfahren? Du mal überlegen, der hatte 2019 seine Rookie-Saison. Wir sprechen hier von 2025. Das wäre dann ja die siebte Saison, die er fährt.
1: Ja, ja also nicht unerfahren. Ich habe jung gesagt. <lacht> nee, aber also ja, natürlich, der ist jetzt kein Rookie mehr oder irgendeiner, der in seinem zweiten Jahr ist. Aber trotzdem hatte Mercedes ja mit Hamilton bisher immer irgendwie so ein Urgestein im Team. So, was sie, was das Team, sag ich mal, ein bisschen angeleitet hat. Und vielleicht denken viele, jetzt wo Hamilton weg ist, bräuchten sie dann genauso so einen wieder. Aber mm. selbst wenn die so einen bräuchten, wäre es nicht Alonso.
0: Mir fällt da einer ein. Einer, der sehr erfahren ist, sehr gutes Feedback <lacht> geben kann, ebenfalls ein ehemaliger Multi-Formel-1-Weltmeister ist und unter anderem einen sehr guten Draht zu Tote Wolf hat, weil er sein Nachbar ist.
1: Weißt du, wenn Begrab ich meine? deine Hoffnung, dann begrabst du. Ah,
0: ja, es ist, es ist völlig unrealistisch. Aber was wäre das bitte für ein geiler Shit? Ja, ich weiß ja, es ist mehr Wunschdenken dahinter, so als alter Vettel-Fan. Aber ich glaube, das ist noch realistischer als Alonso.
1: Ja, also ich glaube, wenn Vettel noch mal in die Formel 1 zurückkehren sollte, dann bei Red Bull. Ich glaube nicht, dass er jetzt den Move macht und dann zu Mercedes geht, aber Oh,
0: nee, also das Nee, ich finde Mercedes für ein Comeback echt gar nicht so unrealistisch, aber sind wir mal ehrlich, er wird nicht zurückkommen.
1: Nee, glaube ich auch nicht. Also, ich habe mit wem, mit meinem Bruder habe ich die Tage noch jetzt geschrieben und da meinte ich noch so, ja, wenn Vettel irgendwie nochmal in die Formel 1 zurückkehrt, dann nur in einer Beraterrolle und das bei Red Bull. Das ist für mich das einzige Szenario, dass man den nochmal im Formel-1-Kontext arbeiten sieht.
0: Ja, da gebe ich dir leider recht. Aber es hätte auch niemand geglaubt, dass Hamilton zu Ferrari wechselt. Also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Formel-1 ist äh, crazy. Aber ja, wo wir jetzt ich... gerade über zweites Cockpit bei Mercedes gesprochen haben, was glaubst du denn, wohin Sainz sich verabschiedet?
0: Puh, schwierig. Also, er wird ja immer wieder mit Audi in Verbindung gebracht. Allerdings gehen die ja bekanntlicherweise erst das Jahr drauf. In die Formel 1. Dann haben wir im aktuellen Audi-Team, nenne ich es jetzt mal, jetzt muss ich aufpassen, welchen Namen ich verwende. Was war es? Stake F1? Bin ja, ich da genau. ja, genau. Zu viele Namensänderungen. Ich komme nicht mehr mit, ich bin schon zu alt. Kann sich mein Gehirn nicht mehr merken. Ja, die haben da aktuell zwei Fahrer, die vielleicht nicht so mit Leistung brillieren. Wäre meiner Meinung nach das einzige Szenario, was ich mir vorstellen könnte, dass er einen der beiden ersetzen wird, um einfach das Team dann vielleicht noch kennenzulernen, um dann 2026 richtig mit, den, mit Audi dann durchzustarten. Andere Teams kann ich mir nicht vorstellen. Er wird jetzt auch irgendwie mit dem zweiten Cockpit neben Verstappen in Verbindung gebracht aber ich glaube jetzt nicht, dass Helmut Marko in ihm einen potenziellen zweiten Fahrer neben Max Verstappen sieht, der wirklich regelmäßig in die Punkte fahren kann. Dafür ist Seins auch genau wie sein noch kollege einfach so unkonstant, macht auch zu viele Fehler, er wirft das Auto oft weg. Im Endeffekt genau das, was Perez auch macht. Also deswegen glaube ich nicht an dieses Szenario Seins wieder in den Red Bull Clan. Ja, für mich ist, wie gesagt, Stake F1, schrägstrich zukünftig Audi,
1: die einzige Option, die ich da irgendwie noch sehe. Ja, schließe ich mich an. Also ich vermute auch stark dass er dahin wechseln wird sogar, weil in seinem Statement, was er jetzt auf Instagram gepostet hat, klang es für mich schon so, als hätte er da was in Aussicht oder hat schon was fest für 2025. Es klang für mich nicht nach, ja, ich wurde jetzt rausgekickt und weiß nicht, wohin mit mir. Ich glaube auch stark daran, dass er meiner Vermutung nach Bottas da ersetzen wird, dass sie nicht Juraus kicken, sondern Bottas, dass der vielleicht ges auch gesagt hat, ich habe keinen Bock mehr. <lacht> genau, und dass er dann da landet. Woanders sehe ich ihn auch eher nicht, da schließe ich mich der an.
0: Dann sind wir jetzt ja wie immer einig. super. Ja.
1: <lacht> dann wäre das einzige Thema, was ich vielleicht noch hätte, wo wir gerade ja über Elben vielleicht zu Mercedes gesprochen haben. Kennst du, dir du willst Vorschlag
0: im Williams haben?
1: Ja, das. Und äh, es gibt ja auch noch Nachwuchsklassen. Denkst du, dass vielleicht Mercedes sogar so mutig wäre und bei sich einen Nachwuchsfahrer reinsetzt? Oder ob sie vielleicht Elben zu sich holen und dann Nachwuchsfahrer bei Williams reinsetzen? Glaubst du, das wäre noch eine Option?
0: Ja, das das noch am ehesten. Also, dass bei Mercedes ein Rookie direkt aus den Juniorklassen wechselt Nee, glaube ich nicht dran. Aber das Szenario Elben zu Mercedes und dafür Nachwuchsfahrer ins Cockpit, ja, das finde ich jetzt nicht unrealistisch. Das ist ja auch eigentlich der normale Weg, so wie man das früher immer gemacht hat.
1: Ja, wie ihr hört, es bleibt auf jeden Fall spannend, was die Fahrerbesetzung angeht und das schon vor der Saison. Also mal abwarten, was sich da in den nächsten Wochen, Monaten im Laufe der Saison noch tun wird. Wir halten euch natürlich auf dem Laufenden, sobald es was Neues gibt. Für die Saison 2024 stehen jetzt aber in den nächsten Tagen und Wochen erstmal die Autovorstellungen an. Auch wir wollen dann, bevor die Saison so richtig losgeht mit dem ersten Rennen, zwei Wochen nochmal gemeinsam eine kleine Saisonauftaktfolge für euch rausbringen. Wo wir dann über die Autovorstellung, über die Tests reden, was so unsere Vermutungen für die neue Saison sind, damit wir uns alle gemeinsam auf das erste Rennen der Saison 2024 einstimmen können.
0: Den genauen Termin für unsere Auftaktfolge werden wir natürlich auf unseren Social-Media-Kanälen bekannt geben. Wie immer findet ihr uns bei TikTok und Instagram unter Crew f1.
1: Damit beenden wir unsere kleine Sonderfolge heute am Freitagabend und wünschen euch ein schönes Wochenende und viel Spaß beim Gucken der Autovorstellung. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao.